0: Hey hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van het land. Ik ben Sophie en ik wil het even met je hebben over chocolade, want mijn hemel, dat is nooit niet lekker. Wist je dat jij en ik elk jaar bijna 5 kilo van dit zoete goud snoepen per persoon hè? Dus dat is ik denk ik even rekenen. 5 kilo 17,7 miljoen bijna 89 miljoen kilo chocolade per jaar hier in ons kleine landje. Het is gewoon bijna niet meer staan, chocola. De grote vraag is, waarom is dat zo? Psycholoog Remco Havermans van Maastricht University legt het je uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Chocolade is het meest gegeten snoepgoed ter wereld. Er wordt meer chocolade verkocht dan al het overige snoepgoed bij elkaar genomen. De gemiddelde Nederlander, jij bijvoorbeeld, jij eet vijf, zes kilo chocolade per jaar. Dat is heel veel. Waarom eet jij zoveel chocolade? Hè? Hey, waarom eten wij over het algemeen zoveel chocolade? Dat is de stomme vraag. Chocolade is simpelweg lekker. Chocolade is het allerlekkerste wat er is. Maar waarom is dat zo? Waarom is de smaak van chocolade voor zoveel mensen zo verleidelijk. Mijn vrouw maakte toen heel dichtbij een foto van mijn natte, naakte, blauwe tong. Dit is mijn tong en die heb ik een poosje geleden heb ik die, heb ik die blauw gekleurd. De reden dat ik mijn tong blauw heb geverfd is dat je dan heel mooi mijn smaakpapillen kunt zien. Dat zijn die wat dikkere bultjes die niet zo hard uh, blauw kleuren. Nou Die smaakpapillen, dat zijn bundeltjes van knopjes, ja, knopjes eigenlijk, van gespecialiseerde epitheelcellen, smaakcellen. En op die smaakcellen zitten verschillende receptoren waarmee we zoet, zout, zuur en bitter proeven. Die smaakcellen die zitten niet alleen op de tong. Die zitten door de door de hele mond, op de gehemelte, in de keel. En het is dan ook een mythe dat je uitsluitend met bepaalde delen van de tong bepaalde smaken kunt proeven. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld alleen met het, het puntje van je tong zoet kunt proeven. Dat is onzin. Je hebt niet eens een tong nodig. Begin 19e eeuw woonde een Franse intellectueel en vermaakt gastronoom Jean-Antoine Briat-Savarin voor een poosje in ballingschap hier in Nederland. En in zijn latere boek, De fysiologie van de smaak, beschrijft hij hoe hij hier in Amsterdam een meneer ontmoeten die helemaal geen tong meer had. Deze man was in Algerije betrokken geweest bij een gevangenisoproer en als straf was zijn tong afgesneden. Briasse had medelijden met die man, maar hij was tegelijkertijd geïntrigeerd. En hij vroeg aan die man: kun je eigenlijk nog wel iets, uh, iets proeven, zo zonder tong? En die man die pakte een stukje papier en die schreef daarop in vloeiend Frans: Pas de probleem. Eten was niet altijd gemakkelijk zonder tong. En ook niet pijnloos. Maar het proeven van zoet, zout, zuur en bitter, dat, ja, dat ging gewoon nog prima. Dat is interessant, nietwaar? Toch is onze smaakzin maar een heel sneuzintuig. Met onze ogen bijvoorbeeld kunnen we miljoenen verschillende kleuren zien. En met onze neus, met ons reukvermogen, kunnen we miljarden verschillende geuren waarnemen. Geur speelt een hele belangrijke rol in ons dagelijks leven en ook bij onze smaakbeleving. Jaren geleden deed ik onderzoek bij mensen die helemaal niets meer kunnen ruiken. Mensen met anosmie, zo heet dat. En één proefpersoon vertelde me dat hij ooit uh, bruut was overvallen. En daarbij had hij zo'n harde klap gekregen op zijn hoofd, dat de zenuwverbindingen van het reukepitheel naar de hersenen waren afgescheurd. Hij kon niets meer ruiken en hij moest opnieuw leren eten. Mensen met anosmie hebben dikwijls het idee dat behalve het reukvermogen ze ook hun smaakzin zijn kwijtgeraakt, terwijl dat niet zo is. Het punt is dat wat wij smaak noemen is hoofdzakelijk geur. En wat gebeurt er nu als ik een, een stukje chocola eet? Dan ligt dat blokje chocola dat ligt weg te smelten op mijn tong. En dan proef ik met mijn smaakcellen op de tong en in de rest van mijn mond proef ik een zoete smaak, de zoete smaak van chocola. Maar daarnaast neem ik de geur van chocola waar. Geurmoleculen die warrelen naar achteren via een open verbinding naar boven, naar het reukepiteel. En eigenlijk hebben we dus twee neuzen. één neus van voren om mee te snuffelen. En een neus van binnen om mee te proeven. Ik ga nu eten. Ik heb hier een stukje chocola, pure chocola. Wil je ook mee eten? Alsjeblieft. We gaan er eerst aan snuffelen. Dus ruik er maar eens goed aan. Hoe ruikt dat? Ruikt dat lekker? Dat ruikt heel lekker. Hè? Dat ruikt heerlijk zoet. Het is pure chocola en die cacao, dat, dat is heerlijk. Wat is er met cacao? Cacao is heel erg bitter. En dat vinden we niet lekker. Bittere smaken vinden we van nature heel erg vies. En dat is ook precies de reden waarom we op een feestje niet gezellig een schaaltje spruitjes op tafel zetten. Tenminste, in Helmond doen we dat niet. Cacaobonen, de grondstof van chocola, is dus ook bitter en moet lekkerder worden gemaakt. De conquistadores die namen de cacao vanuit Midden-Amerika terug naar het Spaanse Hof. En die lieten de koks daar een heleboel suiker toevoegen aan de chocolade. Door de zoete smaak van suiker dus te koppelen... Aan de smaak van cacao, aan het aroma van cacao, gaan we dat aroma allemaal lekkerder vinden. En dat effect trad dus voor het eerst op aan het Spaanse hof. En van daaruit heeft de zoete chocolade de rest van de wereld veroverd. Nu is er op zich niet zoveel bijzonders aan cacao. Ik zelf deed onderzoek bij kleuters en die kleuters die liet ik groentepapjes uh, proeven. Wortelpapje een courgettepapje en aan een van die papjes voegde ik suiker toe, om het lekker zoet te maken. En dat zoete papje, ja, dat, dat vonden de kleuters veel lekkerder. En dat is logisch. Maar na verloop van tijd, wanneer ik de suiker weer wegliet uit dat papje, bleven die kinderen dat specifieke groentepapje lekkerder vinden. Nu is er nog iets bijzonder aan suiker. Ja, suiker is lekker, want het smaakt zo lekker zoet. Maar het bevat ook een boel energie, 4 kilocalorieën per gram suiker. En dat is belangrijk. Want we leren heel snel smaken te herkennen die een signaal vormen voor energie, voor calorieën. Chocola is een enorme bron van energie. Daar zit heel veel energie in. Energie door het vet van de cacaoboter en natuurlijk de toegevoegde suikers. Maar nogmaals, dat is een belangrijk gegeven, want door de energie gaan we die smaak van de chocolade ook steeds maar lekkerder vinden. Oké, okay, Amerikaanse onderzoekers... die lieten jonge kinderen verschillende uh, smaken yoghurt proeven. Aan een van die smaken voegden ze stevast extra energie toe. En bij de uiteindelijke smakentest vroegen ze dan aan die jonge kinderen... Oké, okay, geef nu eens aan, welke smaak yoghurt vind jij nu het aller, allerlekkerst En dan wijzen die jonge kinderen stevast... Het smaakje yoghurt aan, dat voorheen nog was gekoppeld aan die extra energie. Energie is simpelweg lekker. Dit calorie-effect verklaart heel mooi waarom we over het algemeen vette hap veel lekkerder vinden dan bijvoorbeeld groente en fruit. Maar dit calorie-effect zien we ook al terug binnen de categorie groente en fruit. In deze studie gaven kinderen aan veel liever calorierijke groenten en fruit, zoals banaan en aardappel te eten, dan betrekkelijk caloriearme groenten en fruit, zoals watermeloen of prei. Oké, okay, er is nog een derde reden waarom chocolade zo bijzonder lekker is. In cacao zitten de methylxantines, cafeïne en theobromine. En uit onderzoek weten we dat... Als je een nieuwe, bijzondere smaak introduceert en je voegt daar een heleboel cafeïne aan toe, dan ga je die specifieke smaak heel snel heel veel lekkerder vinden. En Precies zo'nzelfde effect wordt gevonden als je aan die smaak een hoeveelheid theobromine gelijk aan dat van een standaard chocoladereep toevoegt. Precies zo'nzelfde effect. Waarom er bij theobromine en cafeïne er een positieve smaakverschuiving optreedt, hoe dat werkt... We hebben geen idee, dat is een compleet raadsel. Maar het gebeurt. En dat verklaart niet alleen de populariteit van chocola, maar ook dat van bijvoorbeeld koffie, thee of cola. De voorliefde voor chocola die is niet aangeboren, die is aangeleerd. Het is het resultaat van een leergeschiedenis. En dat betekent onder meer dat smaakverwachtingen ook onze smaakwaarneming kan kleuren of verstoren. Onderzoekers tonen dat wanneer je aan water slechts de geur, het aroma van aardbeien of van karamel toevoegt... dan smaakt het water plots veel zoeter. Onlangs werd er onderzoek uitgevoerd bij chefkoks in en rond Sydney. En ook professionele koks hebben last van dit geurmodulatie effect, zo heet dat. Professionele koks hadden sterk het idee dat water veel zoeter smaakt met de geur van karamel. Terwijl het in feite dus niet zoeter is. Je meent te proeven wat je verwacht te proeven. Echter. Wanneer de smaakverwachting en de smaaksensatie heel ver uit elkaar liggen, dan wordt de smaakbeleving iets, iets gruwelijks. Zo liet de psychologen aan de University of Sussex hun proefpersonen ijs eten. En dat ijs dat was gemaakt naar een recept van de beroemde Britse chef-kok Heston Blumenthal. Het was een recept voor Zalmijs, ijs, sorbetijs gemaakt van gerookte zalm. De ene helft van de proefpersonen die kreeg van tevoren te horen: jullie krijgen ijs te proeven en dat is bijzonder ijs, want het is bevroren zalmmoes. De andere helft van de proefpersonen die kreeg slechts te horen: jullie krijgen dadelijk ijs te proeven. De eerste groep proefpersonen die vonden het zalmijs nou, nou best lekker, maar de tweede groep proefpersonen die vonden het verschrikkelijk, die vonden het afschuwelijk, walgelijk. En natuurlijk, die zagen een mooi roze bolletje ijs en die verwachten een zoete, fruitige smaak. En dus niet een zoute, rokerige vissmaak. Dat is simpelweg smerig. Samengevat, chocolade is het allerlekste wat er is. En dat komt omdat we de smaak van chocolade makkelijk leren te associëren met zoet, met energie en met zoiets als theobromine. Die associaties die leer je door te proberen, door vaak te proeven. En eigenlijk kun je alles wel lekker leren vinden door het maar vaak genoeg te proberen. Sommige dingen, zoals spruitjes bijvoorbeeld, die moet je wel heel erg vaak proeven voordat je dat echt heel erg lekker gaat vinden. Maar hé, wie weet, hè? spruitjes met chocoladesaus. Iemand? Niemand? Ik krijg die sorbet met zo'n smaak, maar niet uit mijn hoofd. Trek in nog een heerlijke podcastaflevering. Nou, onze menukaart wordt langer en langer. Dus check even onze playlist. En bestel je favoriete aflevering door te abonneren. Tot de volgende!